0: Olá pessoal, aqui é professor Pedro, professor de Educação Física de vocês, juntamente com o professor Alan Cavalcante também, para falar um pouco hoje nesse podcast sobre a importância da prática de exercício físico no combate e na prevenção de doenças. né? A gente está vivendo aí uma crise na saúde, é um problema muito sério, e a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona o nosso corpo, como é que o nosso corpo reage, quando ele, estimulado corretamente pela prática de exercício físico, pode nos proporcionar benefícios né, de evitar, muitas vezes, ficar doente, contrair uma doença, é, nos defender melhor, reagir de uma forma diferente, algumas vezes também é, fazer com que a gente se recupere mais rápido, caso a gente adoeça. Então, a gente vai conversar agora com o Alan. É, e aí, Alan, é, fala um pouco para a gente né, sobre... Qual é a perspectiva que, é que a gente vai aprender hoje nesse podcast? E
1: aí, galera, tudo bom com vocês? Professor Alan professor de Educação Física e do Fundamental 2. Também com o professor Pedro, né, como já foi explicado para ele. Nosso grande objetivo aqui é fazer com que essa temática seja esclarecida juntamente com vocês. E que diante desse cenário que a gente vive hoje, né, de um grande problema de saúde coletiva, saúde mundial, a gente consiga entender qual a relação que existe entre o exercício físico e a melhora da nossa imunidade, como o corpo de uma pessoa fisicamente ativa vai reagir a essa relação né, de combate com a doença, o que, é que acontece com ele para que ele se torne é, um pouco mais resistente, então a gente vai iniciar esse bate-papo com vocês aí, tentar esclarecer da melhor forma possível esse aumento de imunidade e a relação com a prática de exercícios físicos
0: Alan, acho que é interessante também a gente salientar que não é porque uma pessoa pratica exercício físico com frequência né? não é porque uma pessoa ela é ativa fisicamente que ela, digamos assim, ela não precisa se preocupar, que ela está 100% garantida, que não vai ficar doente né? que ela, digamos assim está totalmente fora de risco é preciso que as pessoas conscientizem que, mesmo você praticando exercício físico, cuidando da sua saúde, da sua alimentação, você ainda corre o risco de adoecer, não é isso?
1: Sim, Pedro, a gente precisa deixar bem clara essa relação e que o exercício físico não vai deixar a pessoa 100% imune ao desenvolvimento de doenças. Ele vai agir como um dos fatores que vai desenvolver e propiciar essa melhora no sistema imunológico dos indivíduos. Alguns outros fatores também são bastante importantes, né, como a questão da alimentação, e também vai agir em conjunto. Exclusivamente no momento que a gente vive hoje, por essa pandemia ser uma doença viral, a gente sempre vai estar exposto aos seus efeitos.
0: Alan, que a prática de exercício físico traz diversos benefícios, eu acredito que, que a maioria dos nossos alunos e das pessoas que estão ouvindo esse podcast já sabem, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre a relação da prática de exercício físico com a nossa imunidade, né? com o sistema imunológico da gente, com a nossa defesa, a defesa do nosso organismo. Tem como você falar um pouquinho, explicar como é que funciona essa relação?
1: A gente primeiro precisa entrar no consenso de que o exercício físico ele precisa ser desenvolvido de forma moderada. Esse é o nosso primeiro conceito, para que não venha a ter uma sobrecarga no nosso Organismo, né? então partindo desse ponto a gente precisa seguir duas linhas de raciocínio. A primeira está relacionada ao aumento das células combatentes de infecções no nosso organismo, que são os leucócitos, né? Mais precisamente, mais especificamente, os linfócitos. Essas células elas têm a função de destruir células tumorais ou infectadas por vírus. Então o exercício físico vai fazer com que esse, entre aspas, exército combatente a infecções, ele aumente e seja mais eficaz. Já no outro fator, a gente entra na questão da, do exercício físico promover a diminuição do estresse. E como o nosso corpo ele funciona de maneira harmoniosa, com inter-relação entre os sistemas né, nele existentes, sistemas nervoso, endócrino, imunológico, a redução do estresse faz com que o organismo se fortaleça e fique menos suscetível a diversas doenças. Então isso vai fazer com que o nosso sistema imunológico possa se fortalecer.
0: Para o pessoal entender melhor, a gente pode separar né, aqui, os benefícios a curto prazo e a longo prazo em relação à prática de exercício físico. É lógico que a gente deve encarar a prática de exercício físico sempre como um investimento, né, sempre como algo que vai nos trazer mais retorno a longo prazo do que a curto prazo. Porém, existem também os benefícios que são proporcionados de, meio que de forma imediata, né, e aí... Eu queria, Alain, que se fosse possível você falasse um pouquinho sobre esse tipo de benefício que são proporcionados rapidamente através da prática de exercício físico para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. O que, que acontece no nosso organismo quando a gente está praticando e logo após a gente terminar a prática de exercício físico.
1: Bom, exatamente. Como você citou aí, é importante a gente sempre conscientizar que os benefícios da prática do exercício físico eles virão com o tempo, até porque um programa de treinamento ele precisa ter continuidade, né? ele precisa ter o um desenvolvimento natural dos níveis né? e das formas dos exercícios, mas. Assim, falando dos benefícios, a gente precisa dividir, classificar esses benefícios em três tipos de benefícios. Existem os benefícios físicos, que são os que vão ser vistos né, no corpo do indivíduo. Existem os benefícios psicológicos barra cognitivos, né, que são os benefícios mentais para a mente. E existem os benefícios sociais, que também vão é, atuar de forma nas relações entre as pessoas. Nesse caso dos benefícios imediatos, a gente foca mais na questão dos benefícios psicológicos né, e sociais, já que os benefícios físicos a gente só vai conseguir depois de um programa de treinamento relativamente bem desenvolvido. É, então, partindo desse ponto, os benefícios psicológicos né, eles vão acontecer principalmente pela liberação de substâncias e hormônios que são responsáveis por essa sensação de bem-estar, que são a serotonina, a dopamina, e a endorfina, eles ajudam a combater essa questão do estresse, da fadiga, da autoestima, é, que é a relação como as pessoas se veem. E já na questão social, essa interação entre outras pessoas, troca de experiências, é, falar das suas dificuldades, das suas é, motivações, isso também vai gerar um grande benefício para essas pessoas praticantes de exercício físico.
0: E em longo prazo, a gente também tem diversos benefícios, né, como... É, o aumento da capacidade respiratória, o controle da pressão arterial, é, o combate à diabetes tipo 2. A gente tem benefícios para o corpo como melhora da coordenação motora, do equilíbrio, melhora a qualidade do sono, melhora a força, resistência. O que mais? A gente tem benefícios como melhora... A capacidade de você pensar, de você raciocinar, de você se concentrar em uma atividade só e dar o seu melhor naquilo. Então, a prática de exercício físico, ela traz diversos benefícios a longo prazo também. Alan, e os exageros, né? Que tipo de prejuízo, digamos assim, que tipo de, de problemas podem acontecer caso a pessoa exagere na prática de exercício físico, né? Ela extrapole, ela acabe não respeitando os seus limites. O que, que pode acontecer com a pessoa que, que faz esse tipo de coisa.
1: Bom, nesse caso aí, eu acredito que todo mundo já deva ter ouvido falar em uma expressãozinha bem clichê e que tudo demais é veneno. E ela também se aplica diretamente à prática dos exercícios físicos. Como? Né? Então, esse excesso de exercício ele vai fazer com que o rendimento do treino diminua. Até porque o músculo não vai ter o tempo suficiente de descanso. E isso vai fazer com que ele não consiga desenvolver as atividades da maneira como deveria. Né? E a gente sabe que é durante o descanso que as adaptações vão ser geradas. Tanto as adaptações morfológicas quanto as adaptações fisiológicas no nosso organismo. Além disso, fazer essa atividade de forma exagerada vai fazer mal à saúde e pode resultar em um aparecimento de lesões. Essas lesões que podem ser musculares, ou lesões articulares, também levando a exaustão e a fadiga muscular extrema, o que vai fazer necessário a interrupção imediata dos treinamentos, que já é o caso do overtraining, né? que a gente chama, que a gente é, é, classifica essa interrupção dos treinamentos e como é que eu sei que eu estou entrando em um processo de overtraining? Existem alguns fatores que vão indicar que você pode estar entrando ou não nesse fator, que são tremores e movimentos involuntários nos músculos, cansaço extremo, perda de fôlego durante o treino, dores musculares fortes aquelas dores que só passam com a utilização de alguns medicamentos né então chegando nesse ponto é necessário que você procure um médico e veja realmente o que tá acontecendo no seu corpo para que você possa tratar né essa descompensação nos treinamentos digamos assim e trazendo para o nosso momento atual a gente também sabe que essa esse excesso de treinamento ele vai gerar um, um enfraquecimento né, do nosso imunológico como a gente já falou e pode gerar o desenvolvimento de infecções do trato respiratório, fazendo com que o indivíduo fique mais suscetível a gripes, a resfriados, o que não é legal, até para a questão do rendimento do indivíduo em condições normais e para esse momento que a gente vive de
0: pandemia mundial. Bom, agora a gente vai chegando ao final do nosso podcast né, e eu espero que você tenha aprendido algo ou relembrado alguma coisa que você já soubesse né, e dizer que é importante nesse período de quarentena né, de isolamento social que você possa preencher o seu tempo, né, fazer uma agenda com atividades produtivas. Porque se você deixar muito tempo ósseo, né, um, uma lacuna muito grande no seu dia, isso pode gerar uma certa ansiedade, né? isso pode uh, fazer com que você mais na frente tenha outro tipo de problema, que é uma compulsão alimentar, que é o que a gente vê às vezes aí nas redes sociais, as pessoas falando que estão comendo muito durante essa quarentena, e isso pode gerar outros tipos de problemas de saúde. Né? Então, é importante sim, você preencher o seu tempo com atividades produtivas, né? o horário de você estudar, de ler um livro, assistir um filme, né? o horário de você praticar exercício físico, dentro dentro de casa, lógico que de forma adaptada e pode ser um jogo, uma brincadeira, uma dança, algo que você sinta prazer também ao estar fazendo, né? tem que ser algo divertido, uh, tem que ser algo prazeroso e que te traga vários benefícios, então não esquecer de praticar exercício físico nesse período também, tá certo? que é muito importante. E eu espero que a gente esteja de volta em breve, né, para a gente retomar as nossas aulas, para que a gente possa continuar o nosso ano letivo que a nossa vida ela possa voltar, digamos assim ao normal, tá bom? fica aí o meu abraço e agora o professor Alain vai fazer também as considerações finais dele.
1: Bom galera, primeiro agradecer aí, todo mundo que ouviu né, nosso podcast até o final, espero que a gente tenha elucidado aí algumas é, informações para vocês, algumas situações que estão relacionadas com esse momento que a gente vive do coronavírus, é né, algo muito impactante no mundo todo, é uma situação inimaginável para todos nós, mas que a gente precisa passar, então que a gente consiga passar por esse momento né, de quarentena, de isolamento social e que logo, logo a gente volte ao nosso convívio social, como disse o Pedro aí, entre aspas, normal, né a gente possa ter a nossa interação em sala de aula. E que durante esse período é, a gente consiga, como já foi recomendado aí pelo professor Pedro, fazer coisas que são úteis né, para nós, que possam é, ocupar o nosso dia, a nossa mente de maneira positiva. É, coisas que a gente não teria tanto tempo assim para fazer e que agora a gente, é, de, certo, de certa forma, vai ter esse momento. Então, desejar a vocês que todos fiquem bem, que todos se cuidem. E logo, logo estaremos juntos novamente na nossa rotina diária. Fiz aqui o meu abraço, meu agradecimento. Espero ter contribuído aí um pouco com o conhecimento de vocês. E até logo.